2: Falterradio, Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Falter Radio Spezial für Freitag, den 1. Dezember 2017, bei dem wir die politische Großwetterlage in Österreich und Europa untersuchen wollen. Zeichnet sich in unseren Gesellschaften eine rechtsrechte Hegemonie ab? Das ist unser Thema. An dem zum Studio umgebauten Sitzungstisch in der Falter Redaktion in der Wiener Innenstadt begrüße ich die Grünpolitikerin Sigi Maurer, von der ich lese, dass Sie in einen Shitstorm im Internet geraten sind. Hallo. Hallo. Wir werden darüber sprechen. Ich begrüße die Journalistin. Anneliese Rohrer, guten Tag. Guten Tag. Eine langjährige Beobachterin der österreichischen Innenpolitik und Falter Herausgeber Armin Turnherr. Hallo. Hallo. Seit einigen Wochen liest man in seinen Kommentaren im Falter über die laufende rechte Hegemonisierung in Österreich. Jetzt eine Frage, Armin Turnherr, ist Schwarz-Blau, das sich abzeichnet, wirklich so ein Einschnitt. Denn eine linke Hegemonie hat es in Österreich wahrscheinlich sehr, sehr lange nicht mehr gegeben.
4: Ja, darf, darüber versuche ich ja zu schreiben. Ich versuche mir die Frage zu stellen, woran liegt es und was müsste die Linke tun, um die zurückzugewinnen? Jetzt, wenn man die Grünen zur Linken zählen will, da können wir darüber reden, ob man das tun soll oder nicht, dann sind die jetzt mal aus dem Parlament geflogen. Die SPÖ hat verloren, also wir haben eine Regierung, aus konservativen und rechtsextremen bis Faschisten, je nach Definition. Also ich würde durchaus auch über Faschisten reden. Aber das begründet noch keine Hegemonie. Also die Macht zu haben ist was anderes. Die Hegemonie bedeutet, die Deutungshoheit zu haben und auch die Themen vorgeben zu können. Und da glaube ich schon, dass wir, so fad es klingt und so altbekannt, dass wir halt eine Hegemonie des neoliberalen Denkens haben. Das ist das erfolgreichste Propagandaprogramm der letzten sieben Jahrzehnte.
3: Das ist Wirtschaftspolitik, äh, neoliberal ist, oder mehr?
4: Na, das ist mehr. Das bedeu grundsätzlich bedeutet es mal die Vorherrschaft des Homo Oeconomicus, sozusagen diese These, dass alles ökonomisch rational, von ökonomisch rational denkenden Wesen entschieden werden könnte. Das ist die berühmte Hayek-These und de facto bedeutet es aber ein Zurückdrängen der Schutzorganisationen der Benachteiligten, also Arbeiterorganisationen, aber auch in der Folge dann alle Arten von Minderheiten, die sozusagen geschützt werden sollen, zugunsten einer Deregulierung und Liberalisierung der Gesellschaft. Das ist sehr attraktiv, weil das Befreiende, das in dem, in dem Wort Liberalismus steckt, natürlich auch für jene attraktiv ist, die gar nicht davon profitieren. Ne? Also die wählen dann oft auch deswegen gegen ihre eigenen Interessen. Deswegen ist das Programm so erfolgreich.
3: Und linksliberal ist ja eine Kategorie, die durchaus etwas ist, das auch mit Sozialstaat und mit der Art von multikultureller Gesellschaft, die sich entwickelt hat, in Europa zu verbinden ist.
4: Ja, nur hat die Linke es nicht geschafft, sich wirklich als modern zu formulieren und darzustellen, sondern im Gegenteil große Teile der Linken haben ja den fatalen Fehler gemacht, sich mit neoliberalen Gedanken gut zu verbünden oder
3: auch nationalistisch, die, nationalistisch geworden.
4: Dann in der Folge nationalistisch, aber zuerst einmal war dieser fatale dritte Weg von, von Blair, Schröder und Co, die tatsächlich also in England zum Beispiel nichts anderes gemacht haben, als den Thatcherismus vorzuschreiben und eigentlich froh waren, dass dort die Thatcher die Gewerkschaften aus dem Weg geräumt hat. In Deutschland hat Schröder eigentlich Ähnliches dann getan, über das jetzt die Frau Merkel und vorher der Herr Kohl froh waren, dass es, dass es ihnen aus dem Weg geräumt hat. Also das waren, das waren fatale Etappen, sage ich mal.
3: Und heute, wir werden dann auch noch darüber sprechen, sind natürlich die Linken in Nationalsta vielen nationalstaatlichen äh, Ideen äh, verfangen. Siege Mauder, die Grünen haben... Äh, massiv verloren, sind aus dem Parlament gefallen. Natürlich ein entscheidender Grund waren die berühmten internen Streitereien, aber nicht nur. Sind den Grünen nicht in Wirklichkeit auch die Ideen ausgegangen? Denn sonst hätten sich doch diese internen Fehlentwicklungen nicht so fatal ausgewirkt.
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich zum Scheitern der Grünen bei dieser Wahl, zum massiven Scheitern, das ist nicht monokausal zu erklären. Also wir hatten ein unglaublich beschissenes Jahr, das muss man einfach so sagen, mit dem Konflikt um, den, um die jungen Grünen, mit dem plötzlichen Rücktritt von Eva Glavischnik und allen möglichen anderen Querelen. Ich glaube aber, das greift zu kurz. Die Grünen haben in den letzten zehn Jahren oder eigentlich schon länger, das hat eigentlich in Wahrheit schon unter Alexander von der Bellen begonnen, sehr viel an Profil verloren, sehr viel an, an Schärfe verloren und kannte, und ähm, also ich würde ja äh, die Frage können die Grünen zu den Linken oder nicht die würde ich eindeutig mit ja ähm, beantworten mir geht nämlich gerade in der Sozialdemokratie das linke Element total ab insbesondere mit ihrem mit der äh, Beteiligung an der europäischen Austeritätspolitik wo die SPÖ ähm, alle Grundsätze über Bord geworfen hat, mehr oder weniger. Aber auch die Grünen haben ähm, in den letzten zehn Jahren aus meiner Sicht ähm, zu wenig klare Linie gezeigt. Wo sind die Grünen da, die
3: Ideen ausgegangen?
1: Nein, die Ideen, die Ideen ausgegangen, das, das, so würde ich es nicht formulieren, aber man hat sich in vielen Punkten nicht mehr getraut, sie in der Schärfe zu formulieren, wie sie notwendig waren.
3: Jetzt zu Ihrer Person. Sie sind äh, in der Kronenzeitung äh, abgebildet worden mit einem Foto. Wie, wie schaut das Foto aus? Was tun Sie da?
1: Um, also die Vorgeschichte war, ich ähm, bin wie schon so öfter, schon des Öfteren, aber diesmal wieder ganz massiv, ähm, nach einer, einer Fernsehdiskussion zu MeToo, wo ich betroffene Frauen verteidigt habe, überschüttet worden mit Hass. Also das kennen wir schon, ähm, aber das war nochmal in einer sehr, sehr viel in einem sehr größeren Ausmaß, ich glaube auch deshalb, weil wir aus dem Parlament geflogen sind und jetzt ist es nochmal legitimer auf die Grünen äh, reinzuhauen, gerade auf grüne Frauen natürlich und ich habe als Antwort an all meine Hassposter ein Foto gepostet, tatsächlich mit einem Sektglas äh, und einem Mittelfinger mit der Unterschrift zu äh, der Haters with Love, ähm, um zu signalisieren, ihr könnt eh noch so viel posten, ähm, ihr werdet mir nicht klein und still kriegen, weil das ist ja das Ziel von denen. Und ähm, weil sie gesagt haben vorher, das ist ein Shitstorm im Internet, de facto ist das, also das ist nicht ganz richtig, denn eigentlich massiv angekurbelt worden ist das von äh, Richard Schmidt und der Fellner Presse. Die in Richard Schmidt ist der Chefredakteur der, der Kronenzeitung. Richtig. Ähm, Kronenzeitung und Österreich haben ähm, dieses Foto aufgegriffen ähm, und haben es umdefiniert in ein Abschiedsfoto vom Parlament und es wurde dann von Strache und Baumgartner geteilt. Also da reden wir von über zwei Millionen Leuten, die dieses Foto dann in ihre Timeline gespült gekriegt haben. Und es wurde dieser, dieser Shitstorm am Leben gehalten. Also, das ist nicht ein Internetphänomen, sondern das ist ganz klassische Dreckspresse in Österreich.
4: Aber ne? wo, wobei das natürlich ein, ein klassisches Muster ist, ne? Also Krone und Forn und, und im, 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 im Zusammenspiel. Ne? Da wird was angestoßen, dann wird es aufgegriffen als Faktum präsentiert und so ist es dann. Genau. Ne?
3: -Lise Rohrer, diese Stimmung jetzt. Ist das anders als früher aus Ihrer Sicht lange? Haben Sie die Innenpolitik beobachtet, die auch äh, Sigi Maurer hier beschreibt?
2: Absolut, absolut hat sich das geändert. Und von mir ist ja das gleich ob rechts oder links oder neoliberal oder, oder sonst was. was. Was ich wirklich bedenklich finde, äh, ist, äh, es gibt so etwas wie eine, eine Lizenz zur Bösartigkeit. Äh, und die wird äh, in Anspruch genommen von, durch die Sozialmedien immer mehr, Menschen. Ich meine, sie im kann glücklich sein, dass sie in Österreich ist, weil in Amerika hätte sie für einen Stinkefinger schon eine Anklage. Also da fuhr eine Frau am Raut, hat den Trump den Stinkefinger gezeigt und schon ist sie. Vor Gericht, also insofern sind wir ja eh noch gut dran. Ne? Die
1: hat auch 100.000 Jobangebote dann gekriegt, das ja. ist die andere Seite.
2: Aber was wirklich bedenklich ist, und ich glaube, da kommen wir mit diesen ganzen Zuschreibungen nicht durch, ist, diese, ist diese, dieses Aufpoppen von offenbar latent vorhandener oder immer schon vorhandener gewesener Bösartigkeit. Was sie beschreibt, man kann den Grünen jetzt erst recht bösartig gegenübertreten, weil sie sind ja aus dem Parlament geflogen. Wobei man sagen muss, es gehört schon sehr viel dazu, den Bundes, die Präsidentschaft zu gewinnen und das dann so zu vergeigen. Das hat mit dem Klima nichts zu tun. Ja, das ist hausgemacht Grün. Aber generell in der Gesellschaft hier, und man merkt das ja bei jedem Flüchtlingskommentar kommt es daher, es ist eine... Und, und die und die jetzigen Verhandler befördern das auch noch. Es ist eine Tendenz zur Bösartigkeit da. Es ist eine Tendenz zum, zum hin, hinhauen und hinschlägen und, und äh, hinhauen auf die noch schwächeren. Das ist absolut neu.
3: Das stimmt irgendwie die Diskussion in, 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 weiten, in, in Bre weiten Breiten. Warum eigentlich? Denn wenn man sich anschaut, die gesellschaftliche Entwicklung, es ist nicht schlechter geworden. Im Gegenteil. Wir kennen von, wissen von der Statistik, die Lebenserwartung steigt, die äh, äh, international auch in Österreich, äh, und gerade Ö Österreich oder, oder, oder Deutschland haben die äh, Probleme, die etwa mit der Flüchtlingswelle gekommen sind, relativ gut gemanagt. Woher kommt diese Bösartigkeit? Diese Schauen Sie, wir hatten
2: das ja unter Haider schon. Ja? Nur der Unterschied ist, Haider hat verstanden, die Bösartigkeit gegen einzelne Personen für sich politisch zu nutzen. Ja? Der hat immer irgendwen rausgegriffen und hat seine Aggressionen an dem abgelassen. Dieses Aggression ablassen ist nur jetzt gruppenweise flächendeckender geworden. Und das ist das Erschreckende.
3: Einverstanden mit der Analyse? Ich weiß es nicht. Es also ich, ich, ich,
4: stimmt, es ist ein, ein Klima des Ressentiments, das stärker ist als zuvor. Ich glaube, das hat aber auch zu tun mit der, mit der Auflösung von, 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 sagen wir mal, weltanschaulichen Sicherheiten oder Möglichkeiten, wo man sich orientiert und verortet. Ja. Also es, es ist sicher so, dass, dass ein klassischer... Wähler der Volkspartei vor 30 Jahren sich einfach auch gewusst hat, an welchen Werten er sich orientiert. Weiß er das noch? Das weiß er mit Sicherheit nicht. Ob Die, die FPÖ-Wähler wählen es auch nicht, weil es jetzt eine kernfaschistische Partei ist, die aus Burschenschaftlern besteht, mit, mit Sympathien zum Rechts- oder, ne oder neonazi -Rand, sondern aus Ressentiment, weil sie, sich, weil sie einfach anderen einen Denkzettel geben, oder, aber nicht, weil sie zugehörig sind. Und Sozialdemokraten, bitte sehr, was ist, was ist eine sozialdemokratische Politik? Ist das dritter Weg? Ist das, ist das Verteidigung? Ist das, Sozi das Sozialstaat? Was ist das? Was meine? Und die Grünen haben meiner Meinung nach darunter gelitten, dass man es nicht wusste. Also Das, das, ist, das ist der Kern meiner Hegemoniefrage. Ja, das, wo, sind die, wo sind die Leitideen und wo sind die Politiker, die vermitteln, ich stehe dafür und du kannst mich wählen und zwar auf eine nicht aggressive Weise. Ne? Das, das, das Mobilisieren dieses Ressentimentpotenzials, das ist schon ein wirkliches Kennzeichen einer neuen politischen Situation, wo es nicht mehr um Inhaltspolitik geht, sondern nur mehr um mediengetriebene, und zwar alle Arten Und von Medien getrieben. Sind Sie, Sie gegen Maurer
3: gleich? Ich, aber äh, äh, kernfaschistisch für die FPÖ ist das eine richtige Bezeichnung. Die FPÖ ist eine Partei mit historischen Wurzeln im äh, äh, deutschen Nationalismus agiert aber im Rahmen der parlamentarischen Demokratie. Also zum Faschismus gehört Massenbewegung, faschistische Massenbewegung, das gibt es da in der FDP überhaupt
4: nicht. es gehören auch bewaffnete Formationen dazu, aber es gibt eine Definition von Robert O. Paxton, das ist sozusagen einer der, der, der seriösesten Faschismusforscher, der die These hat, dass Faschismus sozusagen in jeder, in jeder Demokratie in Waiting vorhanden ist. Ja. So, da gibt es... Da gibt es dann Leute, die sagen, Trump ist deswegen ein Faschist, weil er verschiedene Kriterien erfüllt. Das sagt Paxton zum Beispiel nicht. Paxton sagt, er spielt damit, ja, so wie Haider gespielt hat. Aber es gibt, und ich möchte nur eine Diskussion darüber anstoßen, es gibt ganz viele Kriterien bis sogar hin zur, zur, zur Annexion von Territorien, nämlich Südtirol, die auf diese Partei, wenn man es durchdenkt, zutreffen.
3: Denkanstoß, nicht unbedingt ein politisches Instrument. Ich
4: möchte gerne eine Diskussion darüber haben.
1: Nein, ich würde mit, also, ob man den Faschismusbegriff dafür, ob der zweckdienlich ist, aber das, was ganz sicher der Fall ist, ist, die FPÖ ist eine rechtsextreme Partei. Also das ist ganz klar, weil man, das ist eine Partei, die Ungleichheit forciert ähm, und, und gut heißt, ähm, im Gegensatz zu der liberalen oder der linken Idee von Gleichheit. Und das wird dort anknüpfen, das, was wir erleben. Also wir, die Verrohung ist, ist ein Teil, aber auch also zum Beispiel auch dieser, dieser Shitstorm ähm, jetzt gegen mich und meine Person, auch die Aufregung über schon ganz, ganz lang er, er, erkämpfte Errungenschaften, gerade bei den Frauenrechten, wo es einen massiven Backlash gibt und wo versucht wird, die Liberalisierung zurückzudrängen, liberale Werte zurückzudrängen. Ja? Und ich meine jetzt damit tatsächlich ähm, Offenheit in der Gesellschaft und so. Ähm, da, äh, das ist schon etwas, ähm, was extrem stark spürbar ist und was diese ganzen Gruppen miteinander auch vereint. Also auch die ganzen Angriffe gegen Medien zum Beispiel. Also diese, die Vorwürfe, alles wäre Fake News und so weiter, das sind, das sind ja eigentlich demokratische Errungenschaften, die sehr wohl zu schützen sind und die man versucht zurückzudrängen.
3: Hören wir uns zwei Stimmen an zu der größeren Frage der gesellschaftlichen Entwicklung. Die gesellschaftlichen Veränderungen untersucht in Deutschland die Bertelsmann-Stiftung, die, die sich auf europäischer Ebene einen Namen gemacht hat mit ihren Untersuchungen. Die Stiftung wird seit einiger Zeit von einem ehemaligen niederländischen Sozialminister Art de Göse geleitet, einem ehemaligen Politiker vom christdemokratischen Arbeitnehmerflügel, der die Bertelsmänner weg vom früheren Fokus auf wirtschaftsliberale Themen geführt hat. Am Rande einer Veranstaltung mit dem Titel Österreich in dem sozialen Europa habe ich Art de gefragt, was es für die Gesellschaft bedeutet, wenn der Anteil des Kapitals am gesellschaftlichen Reichtum gegenüber dem Anteil der Arbeit immer mehr steigt, wie in den letzten Jahren in unseren Gesellschaften.
5: Ähm, wir sehen äh, weit in Europa, ähm, dass von dem von den Gewinn der Wirtschaft, Kapital mehr profitiert als Arbeit. Das heißt, dass Arbeitnehmer äh, in Einkommen weniger wachsen als diejenigen, die Kapital besitzen. An sich kann das temporär so sein, aber wenn diese Ungleichheit äh, mittelfristig äh, nach, äh, so nachrückt, dann kommt das mit Spannungen. Und deshalb äh, bin ich der Meinung, dass, dass wir mit mit die Gewinne der Kapital, dass wir die auch benutzen sollen, um zu investieren in menschliche Kapazitäten, was eigentlich ähm, langfristig auch wieder das Kapital gut tut, weil damit hat der Wirtschaft mehr Gewinn. Ist das machbar mit den wirtschaftspolitischen Vorstellungen, die es zurzeit
3: gibt, die oft als neoliberal kritisiert werden?
5: Ich bestreite, dass die äh, Wirtschaftspolitik äh, Neoliberalist natürlich äh, es gibt äh, Elemente äh, von äh, die ideologisch geprägt sind aber ich würde sagen dass äh, die, die die letzte politische Entwicklungen schauen wir mal auf einen Präsident Macron schauen wir äh, auf wie Spanien jetzt äh, wirtschaftlich verbessert äh, schauen wir auf die äh, Frage, die jetzt auch Deutschland sich stellen muss, um, wi um wirklich weiter voranzukommen, auch mit, äh, mit Wirtschaft langfristig auch. He? Also was kurzfristig so ist, es ist nicht langfristig. Dann glaube ich, da hilft Neoliberalismus nicht. Da kommen auch andere Sichtweisen und dabei ist vor allem wichtig, ein, ähm, ein Inklusivitätsdenken, wo wir die Wirtschaft sehen als ein... Instrument um Gleichgewicht zwischen Interesse von Ökologie, von Menschen äh, weltweit, aber auch von, ja, sag mal so, von, von Fortschritt für alle äh, zu gewährleisten, dann ist Neoliberal viel zu kurz gesprungen.
3: Ist das möglich unter Bedingungen, wo sich die, doch die politische Hegemonie verschoben hat? Die politische Hegemonie hat sich verschoben in Richtung rechts, in Richtung rechtspopulistisch, in Richtung uh, konservativ. Uh, wie ist das zu...
0: One-size-fits-all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. It's a Until you tried it on. Same goes for your health
5: Einige Länder, wo das Populismus hochkommt, ist aber äh, nur in we wenigen Ländern wirklich eine Mehrheit. Zugleich sehen wir, dass die alten Parteien von rechts und links an Attraktivität verlieren. Also ich glaube, da ist es Zeit für neue Bewegungen. Äh, wir haben das in Frankreich gesehen ich bin mir sicher, das kommt auch in, in andere Länder, werden politische Strömungen kommen, die eigentlich mit rechts und links weniger zu tun haben, die, ein, die mehr nach vorne schauen und dann, sagen wir so, die Frage stellen, wollen wir offen die, die, die Chancen, die die änderungen von Digitalisierung, von Globalisierung uns alle gibt, wollen wir die greifen oder wollen wir behalten, was wir haben? Also die große politische Streit wird sein zwischen äh, Konservativen und Wertoffenen.
3: Das war der prominente niederländische Christdemokrat, Art de Goes von der Bertelsmann-Stiftung. Wie das mit Neoliberalismus, Konservativismus in Österreich und Europa ist, das wollte ich bei der Veranstaltung der Bertelsmann-Stiftung in Wien auch vom österreichischen Sozialwissenschaftler Bernd Marien wissen. Also haben wir jetzt eine konservative oder eine
6: neoliberale Hegemonie? Das wäre die erste Frage. Ähm, wenn wir schauen, was Neoliberale oder Ultraliberale oder, wenn Sie wollen, Steinzeitliberale liberale ähm, Nachtwächterstaat-Hegemonie wäre, dann fällt mir auf die Schnelle gar nicht mal ein, wer zum Beispiel in Österreich dafür stehen würde. Ähm, in Österreich gibt es keine im Parlament vertretene Partei, einschließlich der NEOS, die so eine Position vertreten würde. In Europa fallen mir auf die Schnelle auch nicht so viel ein. Was wir finden, sind natürlich klassisch konservative Positionen, nationalkonservative, sozialkonservative Positionen. Was wir finden, sind immer mehr äh, seit dem Faschismus erstmals wieder nationalsoziale, ich sage nicht nationalsozialistische, sondern nationalsoziale, wohlfahrtschauvinistische Positionen. Das heißt, ein, eigentlich irgendwie auch. Unter Anführungszeichen linkes, aber im Grunde ultra rechtes, Programm des Assistenzialismus, wie man das in Italien genannt hat, jahrzehntelang gepachtet von der Democristiani, dann nach ihrem Zerfall äh, in gewisser Weise übernommen von der Lega Nord, jetzt nur noch Lega, wobei, ob das jetzt Padanien war wie in Italien oder Kakanien wie in Österreich, ist die immer selbe Frontstellung hat, nämlich Sozialstaat, Assistenzialismus für unsere Leute und wer die unseren Leute sind, Tate Lega und der Front Nationalen und die AfD und die FPÖ jeweils anders definiert. Was wir mit Beunruhigung feststellen können, dass in Österreich in neuester Zeit die ÖVP, eine klassisch christdemokratisch-konservative Partei, sehr stark nach rechts abgedriftet ist. Wir sehen zum Beispiel, dass an den Widersprüchen dass sie außenpolitisch sich der Herr Kurz irgendwo irrlichtet zwischen rechts von Seehofer, Vaclav ähm, äh, klaus Viktor Orban, so irgendwo, so ganz rechts außen im europäischen Konzept, gleichzeitig sozialpolitisch in den jüngsten Schachzügen seit dem Wahlkampf sich ganz nach links bewegt hat, unter Anführungszeichen links, nämlich die Position der Sozialisten, Sozialdemokraten, in Bezug auf den Pflegeregress, übrigens auch der FPÖ, in Bezug auf die Frauenpensionsalter, in Bezug auf fast alle äh, mit der Alterssicherung zusammenhängenden Fragen äh, äh, adoptiert hat, um sich hier links, und Anführungszeichen, keine Flanke zu geben, weil er zu Recht erkannte, dass Stimmenmaximierer dass dass sozialpolitisch die Präferenzen der Bevölkerung weitestgehend links sind, unter Anführungszeichen. Also er spielt, Italiener würden sagen, im Fußballersterkon zu tutto campo, a tutto campo, von ganz rechts außen bis ganz links.
3: Na gut, aber es gibt schon eine Tendenz weniger Staat, Einsparungen beim Staat generell, es gibt eine Tendenz sparen bei sozialen Ausgaben für die Ärmsten, die Ausländer Migranten die das brauchen. Hinkt das ja, das ist nicht schäbig und kleinlich,
6: aber ähm, das widerspricht noch nicht der These des, der Großzügigkeit gegenüber den Unsrigen, unter Anführungszeichen. Äh, oder wenn Sie nehmen die, die Kürzung des, des Kindergeldes für Eltern, Mütter, die in Österreich leben, deren Kinder aber nicht in Österreich ansässig sind, das ist eine reaktionäre Politik die aber nicht notwendigerweise, die hat nichts mit Liberaler oder neoliberalen An Ansätzen zu tun, sondern es ist einfach eine chauvinistische Politik. Äh, das eine ein Al eine altehrwürdig-konservative Partei wie die Schwarzen, äh, die Grand Old Party sozusagen, äh, jetzt auf so einen rechtspopulistischen Kurs äh, gekommen ist und noch einmal sich im deutschen Spektrum, würde man sagen, irgendwo zwischen AfD und Seehofer bewegt in den Perspektiven und nicht bei Mutti Merkel,
3: das ist schon ein bemerkenswertes Phänomen, finde ich. Was gemeinsam ist in den Analysen von des niederländischen Christdemokraten und auch des Bertmann Marini, ist natürlich zu sagen, Nationalchauvinismus auf der einen Seite, Weltoffenheit an der anderen Seite, das sind die wahren
4: ja, aber das Hegemonieprogramm mhm. dahinter das sind die politischen Machtverhältnisse, die, diese, die die zwei Herren jetzt beschrieben haben. Aber dahinter steht das gedankliche, hegemoniale Programm des Neoliberalismus, das in Teilen verwirklicht wird und wo man genau zusehen kann, welche bezahlten Agenturen dazu dienen, es weiter durchzusetzen. Also es ist ja nicht der Sozialstaat von einem Tag auf dem anderen demontiert worden, sondern da muss man zuerst mal den Staat schwächen, die Einnahmen des Staates gehen zurück. Dann kann der Staat seine Funktionen immer so ausüben, wie vorher diskreditiert sich und so treibt man ihn immer weiter in die Defensive, zugleich auch ideell, wird er unattraktiv, also eine Hegemonie wird er über Jahrzehnte hinweg errungen, eine Hegemonie wird errungen mit, mit, mit einem Gedanken, mit einem attraktiven Gedanken oder einer Idee, für die man dann auch die geeigneten Leute findet, die diese Idee vertreten können und die man dann sozusagen dem Publikum möglichst plausibel macht, so plausibel, dass man sie auch wählen kann.
1: Ich finde, die beiden sind die perfekten Ideologen. Also beide sind, also zu sagen, ist, was, was ist der Neoliberalismus, wo ist der, der Neoliberalismus ist eigentlich nicht das richtige Problem. Genau das zeigt ja, wie hegemonial neoliberale Vorstellungen inzwischen sind. Das ist ja das Grundproblem, das inzwischen überhaupt nicht mehr hinterfragt wird, dass ein Spartiktat auf europäischer Ebene zum Beispiel also Schuldenbremsen und, 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 völlig ungeachtet der sozialen Folgen, das ist ja quasi inzwischen, also das wird nicht mehr kritisiert oder, nur, oder viel zu leise, auch von den Grünen im Übrigen, von der Sozialdemokratie natürlich erst recht, weil die war ja an all diesen Dingen auch beteiligt. Also diese beiden Interviewausschnitte sind für mich das, die, der Beweis schlechthin, wie weit fortgeschritten wir in dieser Debatte schon sind. Und ich merke das auch, also ich habe im Wahlkampf sehr viele Schuldiskussionen gemacht. Ich bin ja 32, ich bin nicht mehr so jung. Also ich bin schon noch jung, aber ich, aber ich sehe halt jetzt. Natürlich, vergleichsweise. Es dem, ja, vergleichsweise natürlich hier am Tisch auch, aber ich habe jetzt eher gemeint so mit, ähm, also äh, wenn ich mir an meine eigene Schulzeit zurückerinnere oder meine Sozialisierung innerhalb der österreichischen Hochschülerinnenschaft, schafft, ähm, dort sind Schülerinnen und Schüler, die super cool drauf sind, also die äh, Flüchtlinge aufnehmen und ähm, alle möglichen Sozialprogramme machen, sich gegenseitig unterstützen, untereinander auch solidarisch sind, aber die als Anforderung an Schulsystem sagen, ich möchte hier auf den Wettbewerb vorbereitet werden und zwar völlig also ich habe am Anfang gedacht das ist vielleicht so eine Not mit ähm, wir wissen es ist eigentlich schlecht aber wir wollen diesen äh, wir müssen mit dem Druck irgendwie umgehen können nein das ist es nicht sie befürworten diesen Wettbewerb auch Jetzt also das ist so ein
3: Job oder und denken, denken an einen Job Naja,
1: ja aber es ist schon ein, es ist schon ein Unterschied ob ich schon in der Hauptschule anfange, ähm, Bewerbungsgespräche zu trainieren also ich habe drei Schwestern wenn ich mir deren Lebensläufe anschaue da komme ich immer immer vor als die größte Loserin um, weil äh, das einfach so an hohen Stellenwert hat, dieser, dieser extrem neoliberale Wettbewerb. Ja. Und es wird aber, nicht mehr hinterfragt.
4: Naja, die Frage ist, ob Wettbewerb zum Beispiel schon neoliberal sein muss. Also ich, ich, Nein. Ich, ich, könnte mir auch, ich könnte mir auch einen jetzt in Anführungszeichen solidarischen Wettbewerb vorstellen, weil, weil wir wollen ja die Tüchtigsten in der Gesellschaft haben und es sollen sich die Leute auch frei entwickeln können. Das Fatale ist immer, es wird immer gleich in einen Topf geworfen. Ne? Dann sagt man, also man muss die Kritik eben sehr präzisieren. Wenn Sie nur sagen, Wettbewerb an den Schulen zu lehren ist ein Problem, dann muss man genau immer sagen, warum. Ne? Weil es bleibt dann nur hängen, aha, die sind gegen Wettbewerb. Und das ist... Wirklich ein Problem. Gegen Wettbewerb zu
3: sein, das ist falsch. Ja? Und das war, das war ja sozusagen äh, historisch eher, wenn man sich das die, die österreichische Bildungsbürgertum anschaut, also sich leisten zu können, ohne an das äh, eigenen Broterwerb äh, denken zu müssen beim Studium, das war ein Luxus, den sich, den, sich halt äh, Kinder aus äh, wohlbestallten Haushalten leisten
2: konnten. Aber zurück. Äh, Glaubt ihr wirklich, dass diese Diskussion zukunftsträchtig ist? Frau Maurer, glauben Sie wirklich, dass der österreichischen Jugend das was bringt, wenn Sie jetzt beklagen, dass dort Wettbewerb unterrichtet wird, wobei es auch in Zweifel zieht, dass das sehr sinnvoll ist? Aber wir, wir reden doch über die falschen Themen. Ich meine, was bringt denn, was bringt denn die österreichische Jugend weiter? eine Einstellung auf die auf die Zukunftsentwicklungen, auf die Digitalisierung, auf die Globalisierung etc. etc. Aber nicht, ich meine, ich halte auch diese ganze Konzeptdiskussion für einfach für die Betroffenen für sinnlos. Welcher jugendliche Gymnasiast zerbricht sich wirklich in seiner Zukunft den Kopf über Neoliberalismus oder oder nicht oder Marxismus? Aber ich glaube das einfach
1: nicht. Das ist in meinen Augen ist das realitätsfremd. Na, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Das, worum es mir geht, ist, ähm, und da würde ich auch Ihnen äh, widersprechen, weil Sie vorher gesagt haben, es ist ja eigentlich alles besser geworden, wir leben länger und so weiter. Das ist nicht der Fall. Die jetzigen Generationen, die jetzige Elterngeneration ist sich nicht mehr so sicher. Meine, die, die Leute in meinem Umfeld sind sich nicht sicher, ob es ihren Kindern mal besser gehen wird. Ja, aber die Statistik ähm, der Druck, ist klar. Der Druck... Lebenserwartung ähm, steigt. Der Druck steigt enorm. Von verschiedenen ja, wir, Dingen. Wir, ähm, wir haben äh, die Situation, dass die Prekarität in der Arbeitswelt massiv zunimmt. Ähm, das sind Dinge, die, also eben auch die Zurückdringung der Arbeitnehmerinnenrechte etc., das hat ja alles konkrete Auswirkungen. Und der Grund, warum mich das wundert, warum, wenn, wenn Schülerinnen sagen, wir wollen bitte auf den brutalen Kampf da draußen vorbereitet werden, ähm, ist einfach, weil es einfach nur mehr äh, die Zweckorientierung gibt, ich muss leisten, ich, muss, ich kann nicht tun, was mich interessiert, sondern ich muss Praktika sammeln, Ende nie, ich muss mich perfekt präsentieren, etc. Also das ist, und das ist genau das, was, was der Neoliberalismus im Kern... Aber ist das Kern nicht einfach ein
2: Ersatz, weil wir und so viele, auch der jungen Leute, aber nicht nur, einfach nicht mehr, nicht mehr genau wissen, was wir von diesem Leben wollen. Erklären Sie mir, wie ein Schüler oder Schülerin in der 6., 7., überhaupt weiß, dass da draußen brutaler Wettbewerb ist und wie der für sie ausschauen wird. Ich glaube das nicht.
1: Also es ist tatsächlich so, dass die, dass die Jugendlichen, also gibt es ja die große Shell-Jugendstudie und andere Befragungen, wo Jugendliche sagen, sie gehen davon aus, dass es für sie schlechter wird. Gleichzeitig, paradoxerweise, glauben sie immer, dass sie die Einzelnen sein werden, die es eh noch schaffen. Aber dass ein enormer Druck besteht, am Arbeitsmarkt, in der, in, in der Ausbildung, an, an der Universität, an der FH. Ja, weil wir über ähm, die falschen das Dinge wir, nein, ich, Aufmerksamkeit Ich glaube schenken. nicht, dass das, das die falschen Dinge sind, und zwar weil das die Lebensrealität von ganz, ganz vielen jungen Menschen sind. Und weil diese Frage auch darüber definiert, wofür wir sich Zeit nehmen, ist das ein soziales Engagement, oder ist es ein zusätzlicher Sprachkurs, der Sie vielleicht im Ranking um einen Job noch an, an, an Punkt weiter
4: Ich glaube, ich glaub, dass es tatsächlich so ist, dass der Druck, der auf das System ist, dass der ich, ich, wenn man es extrem zuspitzt, darin, darin besteht, dass man jungen Leuten die Fähigkeit beibringt, das Bildungssystem gut, möglichst gut zu bestehen und dann Bewerbungsgespräche möglichst gut zu bestehen. Aber das sind doch alles nur mehr formalisierte Tugenden. Ja? Die, und die, die wirklichen
2: Fähigkeiten die, die, enthalten wir ihnen vor, das, das ist nämlich das, will das ich, Problem, da, das aber, kritische das, Denken etc., die Neugier etc. Ja, aber
4: darin sind wir uns wahrscheinlich einig und ich sage, zum kritischen Denken gehört auch zu erkennen, dass die Welt sehr wohl nach Denkschulen organisiert ist, da war noch, ja. Man sagt, man will, will uns nur versuchen beizubringen, dass dem nicht so ist, aber es ist in Wirklichkeit genauso. Da, äh, George Monbiot heißt der Journalist vom Guardian, der hat einen schönen Artikel geschrieben, natürlich über Neoliberalismus, hat er gesagt, es wäre so, wie wenn ein Mensch im Kommunismus gelebt hätte und, er, und nie hätte ihm jemand gesagt, dass er im Kommunismus lebt. Er hätte gar nicht gewusst, was das ist, Kommunismus. So ist ungefähr unser Zustand mit dem, mit, mit, mit dem neoliberalen Gedankengut. Jetzt nicht mit der Realität, weil wir haben in Österreich noch viel Sozialstaat und so, der jetzt halt langsam angebröckelt wird. Wir haben ein Schulsystem, das zum Beispiel von Bildung... Ja, so weit weg ist wie nur irgendwas. Ja? Ich und ich werde allererst, ich, ich glaube zum Beispiel, dass, dass ein, das gute alte Humboldtsche Bildungsideal ja, hundertmal besser ist als alles, was sich jetzt unsere Experten, die, die wirklich halt Leute nur fit machen für Pisa-Tests und Bewerbungsgespräche und so, da in diese Schule reintrichten. Ja? Aber das ist schon das, was man früher vor, in unseren marxistischen Zeiten hätte man das den
3: Verwertungszwang genannt ja? Ich meine, die äh, Tatsache, dass sich äh, junge Leute äh, pessimistisch ja. sind, und ja. das, das ist eine Frage der. Äh Grundatmosphäre in den Gesellschaften in Europa. Dass ja. die Vorstellung ist, es wird alles schlechter, das ist eine Frage der politischen Atmosphäre ja. und hängt damit zusammen, dass die Politiker und die politischen Parteien keine Visionen haben, die in irgendeiner Weise glaubwürdig sind. Und ja. äh, das hängt, äh, da führt uns aber zurück zu der Diskussion. Ja? Ja. Äh, auch hier Absolut. ist, Absolut. weil Nationalchauvinismus auf der einen Seite äh, enger werden, äh, auf der anderen Seite die Domi dominanten Themen sind. Also insofern hängt das schon auch mit der politischen Atmosphäre äh, zusammen und nicht nur äh, mit der Theorie oder mit der Wirtschaftspolitik. Globalisierung ist vorher gefallen, das Stichwort Globalisierung. Die
4: Globalisierung ist objektiv betrachtet dafür verantwortlich, dass es, wenn man die Statistik hernimmt, unseren Mittelklassen tendenziell schlechter geht oder dass ihr Aufstieg weniger steil ist, als es sein könnte, weil die Inder und die Chinesen haben auch Mittelschichten und die profitieren jetzt halt weitaus stärker, wachsen um 20 bzw. 7, 8 Prozent, ja, während unsere um 1, 2 Prozent sinken teilweise sogar oder, oder nur ganz wenig zulegen. Das wird natürlich äh, nur subkutan vermittelt. Ja? Also Globalisierung ist sowas, an dem muss man teilnehmen, aber ohne größere Begeisterung.
3: Die Alternative zu Globalisierung ist wahrscheinlich nationale Aufspaltung also in, in, in große Wirtschaftsräume, Das ist dann ein Experiment, das ändert im Krieg. Ne? Also das, das, das ist, das ist, das ist, kei, das ist keine, keine, keine Perspektive, die in irgendeiner Weise langfristig ist und die Zukunftshoffnung vermitteln kann. Wir werden eine nächste Diskussion wahrscheinlich führen müssen, wo wir um die Zukunftsperspektiven und die wir auf die Alternativen in einer möglichen zukünftigen Entwicklung ins Zentrum stellen, wo wahrscheinlich Europa, die Europäische Union, die Vorstellung eines gemeinsamen Europas und was das bedeutet, das Zentrale sein wird. Ich bedanke mich bei Ihnen hier äh, am Tisch. Das war ein falterradio radio spezial für den 1. Dezember 2017. Ich nehme an, es wird nicht äh, die letzte Runde dieser Art sein, vielleicht auch unter den Teilnehmenden hier am Tisch. Die Technik betreut haben Anna Goldenberg und Stefanie Banzenböck. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Vom Armin -Turn her kann man Bücher lesen. Das ist immer sehr aufschlussreich über die österreichische Entwicklung. Jede Woche ganz ohne neues Buch gibt es Turnher-Kommentare im Falter der Woche. Den Falter kann man abonnieren und äh, diese Abonnements kann man sogar verschenken über die Homepage www.falter.at geht das sowohl das Abonnieren als auch das Verschenken. Ein bisschen muss man für ein Falter-Abo in die Tasche greifen, aber das ist es wert. Und dafür ist das Falter-Radio, das Sie hören, ja gratis. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Woche.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.